0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak. i Jakub Dymek a To jest program Dwie Lewe Ręce. A konkretnie Lewy Prosty, czyli ten cykl naszych odcinków, w którym krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedno wydarzenie domagające się komentarza. Dziś Argentyjska masakra piłą mechaniczną. Javier Milley, kandydat, który na swoich wiecach wymachiwał, tak, tak, piłą spalinową, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Argentynie i to wygrał niebagatelną przewagą. Sondaże i exit polls mówiły o przewadze 56% do 44% nad byłym ministrem gospodarki i kontrkandydatem z głównej partii, jak to się mówi w tamtym uniwersum peronistycznej. Milley znany jest światu ze swoich ekscentrycznych wypowiedzi pomysłów, nawyków i fryzury, ale porównywany jest tak naprawdę do przywódców znanych nam i to znanych nam bardzo dobrze, do Donalda Trumpa, Jaira Bolsonaro, czy w Polsce Janusza Korwina-Mikke i Sławomira Mencena. My w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o tym, skąd się argentyński populizm anarchokapitalizm i no właśnie, mileizm nowej epoki wziął, jakie są korzenie tych wydarzeń. Porozmawiamy sobie o tym, jak w ogóle prowadzi się politykę w państwie, gdzie inflacja sięga 140%, co dalej wynika z wyboru takiego ani innego kandydata dla świata, no i kim ten człowiek Jest, bo o jego kontrowersyjnych pomysłach, takich jak na przykład dolaryzacja gospodarki, likwidacja chyba połowy ministerstw, kompletna prywatyzacja wszystkich państwowych przedsiębiorstw, trzy. Likwidacja banku centralnego, można rozmawiać długo i długo spierają się o nie dzisiaj całkiem na poważnie ekonomiści i analitycy z całego świata. My nie znajdziemy pewnie tyle czasu, żeby pospierać się o każdy z tych postulatów albo rozwikłać wszystkie czasami bardzo kontrowersyjne gospodarcze pomysły kandydata, ale na pewno trochę czasu znajdziemy, żeby jego sylwetkę i całą tę sytuację przybliżyć. A więc Marcinie, zaczynając od podstaw, co to się właściwie stało?
1: Bardzo dobre pytanie, bo kiedy porównujesz Javiera Milej, próbując go gdzieś umieścić w tym prawicowym imaginarium politycznym do Donalda Trumpa, do Jaira Bolsonaro czy do Sławomira Mencena, to ja mam ochotę od razu zaprotestować i powiedzieć, że na jego tle to oni doprawdy wyglądają jak odpowiedzialni przywidywalni, mężowie stanu i jak nudni mieszczańscy ojcowie rodzin. No, dość powiedzieć, że Javier Miley to kandydat, który no, dla mnie nijak się po prostu już nie mieści w kategoriach prawicowości. To, to już nie jest prawica, to już jest po prostu anarchia, to już jest sytuacja, w której tłum Rozwścieczony na obecnego władcę, zakłada koronę na głowę błazna i twierdzi, że skoro już nic innego nam nie pozostaje, no to chociaż zróbmy karnawał. No bo A tak się w historii prawica, zdarzało,
0: prawda? Nie byłoby tak to się pierwsza zdarzało. w tej sytuacji.
1: Zresztą, no nie bez powodu, błazen ma atrybuty parodiujące władzę królewską, czyli swoją śmieszną koronę i, i swój odpowiednik berła. No bo jeżeli prawica, no to powiedziałbym na pewno wartości rodzinne, no ale o jakich wartościach rodzinnych? możemy mówić u człowieka, który naturalnie jest kawalerem, chwali się swoimi licznymi podbojami, twierdzi, że jak jak będzie prezydentem, to rolę pierwszej damy grać będzie jego siostra, który dosłownie wychowuje psiecko, to znaczy twierdzi, że jego nieżyjący już pies był jego synem, z tym, że psem kontaktuje się przez medium, twierdzi, że pies doradza mu w kwestiach politycznych, utrzymuje też, że pies ów był reinkarnacją rzymskiego gladiatora, a kiedy pyta się go o to w wywiadach, traci cierpliwość zaczyna pokrzykiwać, że to są sprawy prywatne, tym samym daje do zrozumienia, że to niekoniecznie są żarty. Naturalnie jest zwolennikiem legalizacji prostytucji. Naturalnie jest zwolennikiem możliwości zmiany płci wedle uznania. Naturalnie jest rzecznikiem, czy był rzecznikiem tego, że można sprzedać swoje dzieci, jeśli ktoś ma taką fantazję. A powiedział to skomplikowane, się... powiedział to zależy. A właśnie, cała rzecz <śmiech> zaczęła się komplikować, kiedy wpadł w środek kampanii wyborczej, bo wtedy przy trzeciej okazji, jaką mu dano, przy dwóch pierwszych jeszcze uciekał na boki, przy W trzecim wywiadzie, w którym go o to zapytano, powiedział, że to bardzo skomplikowane i że pewnie na tym etapie by handlu dziećmi nie wsparł, ale wspiera handel organami, twierdząc, że to takie samo dobro podlegające obrotowi handlowemu jak każde inne. No, jeśli prawica to religia w Argentynie religia katolicka. Tu mamy człowieka, który chyba obrzucił każdą obelgą, jaką zna język hiszpański, wikariusza Jezusa Chrystusa na ziemi, papieża Franciszka, którego darzy szczególną nienawiścią, i człowieka, który publicznie rozważał przejście na judaizm, ponieważ w judaizmie nie ma owej nauki społecznej, która tak bardzo psuje mu katolicyzm. No jeżeli prawica, to wartości narodowe. No, tu mamy człowieka, który chciałby peso argentyńskie zamienić na dolara amerykańskiego i Jan Quiz jak najbardziej mu e, odpowiadają. Nie ma w nim latynoamerykańskiej przekory względem e, kuzynów z północy, ale mało tego, jego polityczną bohaterką jest Margaret Thatcher, ta sama Margaret Thatcher, która prowadziła wojnę e, przeciwko Argentynie o Falklandy Malwiny. No to tak jakby ktoś w Anglii startował na e, premiera i na pytanie, kto jest jego politycznym bohaterem powiedziałby, że waha się pomiędzy Bismarkiem a cesarzem Wilhelmem II.
0: E, no, w takiej <todgłosy> sytuacji
1: e, w istocie rzeczy Nie wiem już właściwie o czym tutaj rozmawiamy. O happeningu, o wygłupie, o głosie rozpaczy elektoratu, który już tylko chce zagłosować przeciw, no bo mówienie, że to prawica czy skrajna prawica według mnie już zaczyna po prostu... to, to, to już nie jest coś, co jest w stanie nam opisać to, co widzimy i to, co mamy przed oczyma.
0: To pozwól, że podam ci pomocną dłoń, oczywiście lewą, i wyjdę naprzeciw twoim problemom z umieszczeniem Javiera Milei gdzieś na politycznym spektrum i powiem to, co on sam o sobie mówi. Otóż mówi on o sobie, że jest Ankapem, czasami nawet, że jest superbohaterem kapitanem Ankapem, czyli oczywiście anarcho-kapitalistą. Wśród swoich guru politycznych wymienia nie tylko laureata Nagrody Banku Szwecji, Miltona Friedmana, ale także e, ideologa właśnie anarcho-kapitalizmu Amerykanina Maraja Lofbarda. E, I sam tym samym rzeczywiście unika etykiet na e, lewicę i prawicę. Po prostu przyznaje się otwarcie do ideologii, której przedstawiciel nigdy nie pełnił nigdzie na świecie podobnie istotnego urzędu. Zaznaczmy, bo choć oczywiście byli amerykańscy prezydenci e, w jakimś sensie flirtujący czy zafascynowani lub zaczytani w libertariańskiej ideologii, książkach i e, heterodoksyjnych teoriach gospodarczych związanych ze szkołą austriacką, to jednak nigdy żaden z nich się owym libertarianinem nie określał, ani z ramienia tejże libertariańskiej partii nie kandydował, a Javier Milej, kandydujący z tamtejszego wcielenia Konfederacji, takiego ugrupowania partii, no właśnie libertariańskich, prawicowych, konserwatywnych, otwarcie się do tej ideologii przyznaje, ba przyznaje się do niej tak dalece, że w niektórych swoich spotach wyborczych, choćby tych z czasów kampanii, gdy do, dopiero ubiegał się mandat posła, występował w takim kostiumie superbohatera bohatera, właśnie i na przykład yy, niszczył tekturowy model banku centralnego młotem. To jedna z wielu kontrowersyjnych sposobów manifestowania poglądów Javiera Milej. Wspomniałem już wiece z piłą spalinową, czy też piłą mechaniczną, która symbolizuje, no cóż by innego, chęć cięć, drodzy państwo, cięć, które mają wyrżnąć do gołej ziemi, kolejne niepotrzebne jego zdaniem ministerstwa wreszcie ideologiczna autoidentyfikacja Mileja wyraża się w czymś, co akurat z Polski znamy doskonale, czyli w nazywaniu wszystkiego na lewo od siebie komunizmem albo skrajną lewicą, albo jak to w pięknym swoim własnym idiolekcie nazywa argentyński prezydent gównolewactwem. lewactwem. Więc <głos》> wszystko co nie jest tożsame z jego anarchokapitalistyczną wizją świata, jest po prostu gównolewicowe. lewicowe. Twierdzi tak, Javier Żeby Miller. to tylko wypełnić
1: treścią, od razu dam przypis do tego co mówisz. Um, ugrupowanie, które się nazywa propozycja republikańska no zdecydowanie na Prawo centrum, partia, która m.in. popiera gwałtowne obniżki podatków, partia, która jest za wolnym handlem, partia, która chce bardzo daleko idącej deregulacji gospodarki, partia, która jest silnie proamerykańska, silnie proizraelska, partia, która. Hmm, silnie bierze udział, czy brała udział w wojnach kulturowych po stronie konserwatywnej. Jest w jego logice partią lewacką, czy nawet gorzej niż lewacką, jak to, jak to tak celnie zacytowałeś, no bo nie chce na przykład likwidacji Banku Centralnego, nie chce zniesienia rent i emerytur, no więc no, partią, no,
0: no więc to już jest w jego mniemaniu lewica i to skrajnie. Tak, ale jednocześnie powiem teraz być może coś bardzo zaskakującego, bo w kraju, gdzie sytuacja gospodarcza wymyka się już tak naprawdę wszystkim logicznym kwalifikacjom, gdzie eksperci mają problem, żeby opisać sytuację w Argentynie jednym zwięzłym określeniem, polityka tak dalece szalona może być, zdziwię cię bardzo, Faktycznie odpowiedział na panujący w kraju chaos, to znaczy, być może na sytuację nienormalną, potrzeba nienormalnych recept. I to nie jest bynajmniej z mojej strony mm, głos uznania dla dużej części agendy Javiera Milei, bo oczywiście pomysł prywatyzacji wszystkiego, co państwowe, likwidacji no, większości rządowych agent i ministerstw, radykalnych cięć budżetowych i sprowadzenia deficytu do zero, to nie jest bliska mi agenda polityczna, ale w jednym wymiarze trzeba, moim zdaniem, wykonać ten wysiłek i zrozumieć desperacki głos Argentyńczyków. W jednym wymiarze potrzeba gwałtownych, niekonwencjonalnych, radykalnych, zdaniem niektórych wręcz obłąkanych ruchów jest uzasadniona tym, że i obłąkana, nienormalna i niekonwencjonalna jest sytuacja argentyńskiej waluty i to nie od wczoraj, a od 30 lat. Otóż Argentyna dla Wszystkich, którzy prawie nic o tym kraju, poza tym, że jest tam tango Buenos Aires i emerytowani naziści nie wiedzą. Kojarzy się z czymś jeszcze, to znaczy hiperinflacją i ciągle widniejącym nad krajem, nad horyzontem, widmem bankructwa. Otóż Argentyna w walce z ową hiperinflacją, z stałą strukturalną słabością swoich instytucji, w tym banku centralnego właśnie i słabą czy wręcz no, rekordowo sobą walutą, próbowała już prawie wszystkiego i oto Javier Milley, który proponuje dolaryzację, czyli zastąpienie, zastąpienie krajowej waluty dolarem po prostu i wycofaniem PESO z obiegu i w dalszym kroku zlikwidowanie banku centralnego. Cóż, wydaje się być mniej szalony na tle całego pejzażu argentyńskiej polityki i historii, w której podobnych rzeczy już tak naprawdę próbowano. Argentyńskie PESO e, związano tak zwanym pegiem, czyli kursem 1 do 1 z dolarem, już 30 lat temu. Gdy my nawet nie śniliśmy o tym, że będziemy prowadzili kiedyś o tym podcast, to Argentyńczycy już się z tym pomysłem raz w, w swoim życiu musieli zmierzyć. Skutki miało to umiarkowane, bo udało się dzięki temu rzeczywiście zbić inflację, ale doprowadzić do sytuacji, w której przez całe lata wzrost gospodarczy był niski, a bezrobocie, no, chyba nawet Leszka Balcerowicza i polskich prezesów Banku Centralnego, bo bo od 1995 roku do 2001 chyba nigdy nie spadło tam poniżej 15 czy 14,8%. <grafię> przez lata zauważyłem Carlos, to...
1: Carlos Menem był absolutnym rekordzistą, miał 3 miliony bezrobotnych, dlatego Javier
0: Milei nazywa go najwybitniejszym prezydentem w historii <grafię> Argentyny. Tak, no i ten peg do dolara już raz w argentyńskiej historii był testowany. No, udało dokonać się jednego, zarażnięto gospodarkę przy okazji po drugiej stronie. Doprowadziło to do tego, że na początku XXI wieku z tego pegu do dolara trzeba było się wycofać. To znowu uruchomiło kolejne procesy inflacyjne, których kulminacją jest to, co dzieje się dzisiaj, czyli ceny, które zmieniają się o 140% rok do roku, a gospodarka de facto zdolaryzowała się spontanicznie. Otóż ludzie po prostu korzystają we wszystkich ważnych transakcjach z dolarów a Peso no, spada powoli do statusu makulatury, którą można upchać sobie materac albo może, nie wiem, zapłacić za jakieś naprawdę najdrobniejsze zakupy, ale kto każdy, kto może sobie na to pozwolić, po prostu z Peso nie korzysta. I w tym momencie Javier Milei, który w jakimś bardzo perwersyjnym sensie jest wyłącznie tym, który chce usankcjonować tę chorą sytuację, która już i tak ma miejsce, to znaczy usankcjonować sytuację, w której walutą de facto jest dolar. Walutą dla rozliczeń między firmami, między bankami, dla walutą, w której się obraca nieruchomościami i robi, tak jak mówię, każde poważne zakupy i tak jest dolar. No on tylko chce to usankcjonować. Natomiast cały, ja znowu nie twierdzę, że jest to pomysł ani bezpieczny, ani specjalnie dobry, ani imponujący jakby mnie, w sensie czy pochodzący z mojej opowieści o, o gospodarce, ale w tym szaleństwie może być metoda o tyle, że nic mądrzejszego już opozycja wobec Mileja nie jest w stanie zaproponować. Partie starego establishmentu proponują już kiedyś testowane metody, które zawiodły, a w całym tak naprawdę ekonomicznym establishmencie nie ma dziś, mówię też globalnie, tylko w samej Argentynie, ludzi, którzy mieliby jakiś rozsądny pomysł, jak zarządzać inflacją, która przebija 100% w kraju, gdzie stopy procentowe są jeszcze wyższe, no pomysł znany i niektórym członkom naszej Rady Polityki Pieniężnej a de facto krajowa waluta pełni rolę makulatury, nikt nie wie jak tym zarządzać i na na tym tle Milej, który, cóż, bardzo prawdopodobne, że i sam by nie wiedział jak zarządzać, ale proponuje najradykalniejsze z możliwych cięć i wizualizuje je owym obrazkiem piły mechanicznej, wydaje się społeczeństwu naprawdę głęboko niepewnemu swojego losu opcją, nie powiem, że bezpieczniejszą, ale może bardziej adekwatną do szaleństwa, które ich otacza. No i tu mamy do czynienia z wymarcy
1: paradoksem Milea i to jest dopiero ciekawe, no bo moglibyśmy poświęcić resztę odcinku opowiadając o jego idiosynkrazjach i ekscentryzmach, no tylko Argentyńczycy nie zagłosowali na niego z uwagi na te wszystkie rzeczy, ale wbrew nim moim zdaniem. I teraz słusznie zauważasz, że jeżeli każdy Argentyńczyk trzyma dolary pod materacem i posługuje się dolarem amerykańskim na co dzień, no i słyszy od kogoś, że po prostu przejdziemy na dolara, czyli na tą walutę twardą, pewną, tą, którą kojarzy wam się z czymś, co może wam zapewnić minimum bytowe i za co można coś realnie kupić, no to przeciętny człowiek sobie mówi facet gada do rzeczy, po prostu chce zalegalizować rzeczywistość. Analogicznie. Jeżeli Argentyńczyk słyszy w każdej audycji ekonomicznej, Że państwo, żeby zbić inflację, musi zredukować wydatki. Państwo po prostu za dużo wydaje. No i przychodzi człowiek i mówi: no to ja na 18 minister zlikwiduję 10. No to ja zlikwiduję państwowe szkoły, szpitale. No to ja zlikwiduję renty, emerytury i wszystkie świadczenia socjalne. No nie ograniczy wydatków gwałtownie i szybko, bo ograniczy. No to może faktycznie wtedy i ograniczy. Inflację. Dalej, jeżeli Argentyńczyk słyszy, że policja nie radzi sobie z cały czas rosnącą przestępczością, a jak przestępczość ma nie rosnąć, jeżeli poniżej prógu ubóstwa oficjalnie żyje już ponad 40% populacji, a nieoficjalnie może być to nawet więcej, no to przychodzi Milej i mówi... no. Ten jeden raz zwiększę wydatki z budżetu państwa i to już ponad trzykrotnie i przeznaczę to na wojsko i wojsko rzucimy do walki z przestępcami, skoro policja sobie nie daje rady. No to człowiek zdesperowany mówi, może faktycznie to wojsko spisze się lepiej niż policja, która nie działa. I ta desperacja sięga tak głęboko że Channel 4 News zrobiło taki mały y, dokument y, chodząc po ulicach Buenos Aires, po najbiedniejszych dzielnicach stolicy i rozmawiało między innymi z człowiekiem, który został wpędzony w taką nędzę, że pracując na cały etat nadal Wyłącznie dlatego jest w stanie się wyżywić, że funkcjonują dotowane przez państwo garkuchnie i on stoi w potężnych kilkusetosobowych kolejkach, po to, żeby zjeść jedyny swój ciepły posiłek tego dnia, oraz dlatego, że państwo dotuje energię. Bo gdyby tego nie było, no to na przykład nie miałby prądu i nie mógłby nawet marzyć o tym, że będzie miał takie atrakcje jak światło, internet czy y, telefon. I na pytanie, na kogo zagłosuje, oczywiście odpowiada on, że zagłosuje na Javiera Miley, ponieważ jest to jedyny kandydat, który jest w stanie zapewnić jakąkolwiek zmianę, przerwać to, to, ten, ten chocholitaniec, w którym Argentyna tkwi. Oczywiście dziennikarz pyta go na to, no ale przecież straci pan wtedy wszystkie te świadczenia, które zapewniają panu minimum egzystencji, będzie jeszcze gorzej. A on po prostu kiwa głową... I mówi zrezygnowany, ja nie wierzę w to, że może być gorzej. Gorzej już nie będzie, to już jest dno. No i w takiej sytuacji mamy do czynienia z człowiekiem, który po prostu kapitalizuje ten nieprawdopodobny gniew, przedstawiając bardzo proste recepty bardzo złożonych problemów. I zanim ci oddam głos, powiem, gdzie tu jest problem. Weźmy dowolny konkret. No Javier Milej powie, trzeba uwolnić ceny energii. Jest przecież absurdem, żeby to państwo poprzez administracyjne decyzje kontrolowało cenę energii, czy żeby robiło to ich dotowaniem. No dobrze, no tylko jeżeli uwolnisz cenę energii, to co się stanie natychmiast? Wzrośnie inflacja. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Po drugie, jeżeli uwolnisz cenę energii, to cały szereg biznesów, które jeszcze tam jakoś zipią, tu jakiegoś sklepiku, tam jakiejś restauracji, padną i zbankrutują dlatego, bo nie będą w stanie utrzymać się przy tych powiększonych kosztach. Teraz co z tymi ludźmi? Pójdą na zasiłek? No ma nie być zasiłków. No to pójdą na ulicę i będzie narastała sytuacja rewolucyjna. Sytuacja rewolucyjna tym bardziej prawdopodobna, że cały szereg ludzi, jak ten, z którym wywiad robił Channel 4 News, również straci prąd u siebie w mieszkaniu. No i wtedy ci ludzie też zapewne wyjdą na ulicę i się zbuntują. Co prowadzi nas do wniosku, że chyba jednak Milej tego nie będzie mógł zrobić. No ale z drugiej strony... Subsydiowanie energii, subsydiowanie samego tego prądu w mieszkaniach i w firmach już w Argentynie wynosi 2% PKB. I tak źle, i tak niedobrze. Krótko mówiąc, kraj, który był fatalnie zarządzany przez dekady i dekady. Kraj, którego gospodarkę rujnowały kolejno hunty wojskowe, dyktatorzy i demagodze z prawa i z lewa, nie może być naprawiony w rok, dwa czy trzy lata, zatem siłą rzeczy błyskawicznie przyjdzie rozczarowanie rządami Mileja, rozczarowanie tym pewniejsze, że nie ma on za sobą silnej partii politycznej, więc nie będzie komu przegłosowywać co trzeba w parlamencie nie ma on za sobą ani jednego gubernatora stanowego w kraju federalnym, nie ma on za sobą własnych mediów, ma media, które go zapraszały, no bo ten śmieszek był, był popularny, natomiast teraz będzie politykiem i człowiekiem władzy, więc myślę, że już będzie mu dużo trudniej w tej roli występować, no i nie ma za sobą ani żadnego konkretnego regionu kraju, ani żadnej konkretnej grupy społecznej, która stanowiłaby jego twardy, żelazny elektorat. Innymi słowy może stanąć na tym, że niewiele z tej mileistycznej rewolucji wyjdzie i chyba sam kandydat ku temu zmierza, bo zapytany, czy on zlikwiduje te renty, emerytury i wszystkie świadczenia powiedział, no ci, którzy je biorą przecież nie odpowiadają za sytuację, która zaistniała, więc likwidujemy je,
0: ale może za 15 lat. Jak każdy polityczny demagog, Javier Milley przedstawia oczywiście proste rozwiązania na skomplikowane problemy. Oglądałem wywiad Bloomberga z kandydatem i tam było dokładnie analogicznie. Otóż m, dopóki tłumaczył on swoje własne pomysły, to szło mu bardzo dobrze, ale gdy był dociskany przez dziennikarza pytaniami o konkrety, to znaczy, ale w jakim czasie tak naprawdę ten bank centralny ma zostać zlikwidowany? Albo jaki konkretny model tej dedolary, dolaryzacji ma ma zostać wdrożony, albo skąd pozyskacie pieniądze, żeby na owego dolara przejść, bo dzisiaj saldo rezerw Banku Centralnego Argentyny, bo jeszcze pamiętajmy, wciąż ów Bank Centralny Argentyny istnieje i coś tam jednak robi, jest ujemne, to znaczy brakuje tych tych rezerw, żeby wymienić peso na dolary i to brakuje ich na niebagatelną kwotę, tam chyba 50 miliardów dolarów jest, jest w tym momencie, a jeżeli coś się zmieni albo ujawnione zostaną bardziej dokładne wyliczenia, to może okazać się, że nawet jest i gorzej. I ilekroć pytany jest Milej o jedną z tych rzeczy, które każą bardziej w się w szczegóły, to oczywiście ucieka w ogólnik. Ogólnik którym on jest w stanie też sprawnie się posługiwać, bo on te scenariusze oczywiście przeanalizował. Na przykład jest rzeczywiście kilka krajów na świecie, które zdolaryzowały swoją gospodarkę. Są kraje mniejsze niż Argentyna. To jest na przykład Panama czy Salwador, ale one to zrobiły, no więc zapytany o to Milei może zawsze żonglować i mówić, no wiecie, no jest rozwiązanie panamskie i jest rozwiązanie salwadorskie, no i lud zdecyduje. Odpowiedź lud zdecyduje też jest bardzo dobrym wybiegiem, bo bo można tak dziennikarzowi na każde pytanie, o każdą trudność odpowiadać, gdy dziennikarz pyta go a co zrobi pan w sytuacji, w której nie ma pan koniecznych głosów za swoimi reformami no to lud będzie musiał zdecydować i właściwie nawet nie sugeruje do końca, czy chce zrobić referendum, czy chce powołać jakąś nową konstytuantę, która ma o tym zdecydować, czy plebiscyt, czy może chodzi mu naprawdę o wyprowadzenie tego ludu pod budynki parlamentu i faktyczną rewoltę. Tym niemniej w te te ogólniki jest w stanie uciekać i nimi się dość długo bronić, ale są też tacy dziennikarze i dziennikarki, to jest na przykład Anna Lankis z Ekonomista, Którzy po spędzeniu trochę więcej czasu z Milejem, robiąc o nim jakieś materiały czy wywiady, też dochodzą do wniosku, że on w ogóle jest człowiekiem, który głęboko żyje w świecie anarchoistycznym anarcho-kapitalistycznej ideologii i z wielką przyjemnością o niej rozprawia, ale jego wiedza o innych dziedzinach świata jest w gruncie rzeczy dość powierzchowna. No, o tym, jak naprawdę funkcjonuje handel międzynarodowy, o tym, jak w ogóle wygląda polityka międzynarodowa, o tym, jak funkcjonują instytucje państwa, które on chce burzyć albo przejmować, to podobno, no tak mówią dziennikarze zagranicznej prasy, którzy spędzili z nim trochę więcej czasu, wie w gruncie rzeczy niespecjalnie dużo. Ale znowu, tu paradoksalnie, ów milej, być może że jest beneficjentem fali emocji, na której wypłynął. Bo zobacz, jeżeli nie uda mu się przeprowadzić żadnej z tych wielkich reform, czy wielkich, albo deform właściwie, czyli dolaryzacji albo rozbicia banku centralnego, tak, czyli likwidacji wiem, połowy ministerstw, a te skromniejsze, nawet mu się uda, jakąś prywatyzację częściową czy coś, to przecież on zawsze i w każdym momencie może powiedzieć, że nie udało mu się to przez co? Przez zakorzeniony peronistyczny establishment, który za pomocą zużytych polityków i ich marionetkowych lewackich partii blokuje prawdziwą energię narodu, którą on chciał uruchomić i blokuje wolność. No i tak może sobie zawsze wytłumaczyć każdą kolejną porażkę i ufundować doskonałą platformę, na której wystartuje w kolejnych wyborach. Dokładnie tak, a dodałbym jeszcze jedną rzecz. Wspomnieliśmy
1: o tym, dlaczego na przykład porównanie do Trumpa Bolsonaro, o, no, właśnie, cena jest chybotliwe, ale w jednej kwestii on Donalda Trumpa bardzo przypomina. Otóż Donald Trump wiedział, że będzie potrzebował wiceprezydenta, który będzie stanowił Lepszą, gorszą rękojmię dla tradycyjnego wyborcy prawicowego, konserwatywnego i który będzie w jakiejś mierze uzupełniał jego braki na tym froncie. I Javier Milley analogicznie dobrał sobie Wiktorię Via Ruel, która znana jest z dwóch rzeczy. Otóż po pierwsze znane jest z tego, że może i on jest leseferystą, ale ona już jest lefebrystką, to znaczy zwolenniczką tradycji katolickiej, która uważa, że wszyscy papieże po drugim Soborze Watykańskim zostali wybrani w sposób nielegalny, że na przykład Jan Paweł II był antypapieżem. Oraz jest ona obrończynią, piewczynią dyktatury wojskowej, która rządziła Argentyną w latach 76-83. No i między innymi utrzymuje ona publicznie, że nieprawdą jest jako bary dyktatura ta miała zamordować 30 tysięcy opozycjonistów. Sam Milley również twierdził, że nie ma przekonania, żeby tutaj wojskowi kogokolwiek wyrzucali z helikopterów, zabijali, a ta cała sprawa ze znikniętymi wydaje mu się cokolwiek dęta. Jakoś też nie przeszkadza jednemu ani drugiemu, że był to reżim, który miał jeszcze na koncie 400 tysięcy bankructw firm i przegraną wojnę z Wielką Brytanią, w wyniku której w wyniku której problemy kraju gospodarcze, polityczne, etc., etc. zostały jeszcze dodatkowo zwielokrotnione. A to wydaje mi się być też taką cechą rozpoznawczą bardzo wielu spośród tych libertarian, kapitalistów jakkolwiek ich tam nazwiemy, że niby są tacy turbowolnościowi, a potem się zawsze okazuje, że ich wzorcami są takie czy inne reżimy autorytarne. Żeby tak dobrze oddać, o jakim reżimie tutaj mówimy, to tylko wspomnę jedną rzecz. Jest taka wspaniała książka argentyńskiego dysydenta jakobo Timmermana Więzień bez nazwiska, cela bez numeru. I on tam opisuje scenę, w której jest torturowany przez funkcjonariuszy reżimu, którzy to tłumaczą mu, że istotą problemu senior Timmerman są tacy ludzie jak pan. Są Żydzi. Bo wasz Karol Marx. Wdając się w jakąś krytykę społeczną zepsuł zdrowe, organiczne, normalne, katolickie, hierarchiczne społeczeństwo. Bo wasz Albert Einstein swoimi dziwacznymi teoriami zburzył obraz świata, który do tej pory był prosty, przejrzysty i biblijny. Bo wasz Zygmunt Freud swoimi dziwactwami i zboczeniami zatruł normalne, rodzinne, chrześcijańskie życie. I cały ten monolog ma miejsce pomiędzy uderzeniami aparatu służącego do do rozganiania bydła przy pomocy prądu, ten rodzaj reżimu i ten rodzaj reżimu znajduje mnóstwo słów zrozumienia ze strony nowego prezydenta i i jego zastępczyni. I takich niespójności mamy więcej. Milei jest wielkim przeciwnikiem aborcji i eutanazji, ale nie ma na przykład żadnego problemu z tym, aby popierać handel organami, a wcześniej mówił o tym, że jak najbardziej byłoby w porządku, żeby sprzedać swoje dziecko. Później się z tego wycofał. Innymi słowy, możesz sprzedać swoje dziecko na części, ale broń Boże, nie zażyj pigułki dzień po. To również jest specyficzna cecha owych libertarian.
0: Ja już nie będę opowiadał o tym, kto owych mistrzów tortur szkolił i za czyje pieniądze zostawię, to tym, którzy nie wiedzą do samodzielnego wyszukania w domu ku wielkiej e, radości i z owego odkrycia, ale powiem coś innego, bo przypomniałeś mi o wątku, który trzeba e, koniecznie w tym programie poruszyć, znaczy wątku analogii i w, e, analogii poprawnych i tych błędnych, bo ilekroć mówi się o Mileju, że on jest właśnie kolejnym Trumpem, bądź kolejnym Bolsonaro, to e, mało kto mówi, że jest kolejnym Mencenem, bo pewnie nikt w Argentynie nie wie, kim jest Mencen. Choć może się mylę i członkowie partii Mileja doskonale wiedzą, kim jest Mencen i tu należą mi się przeprosiny dla dla doradcy podatkowego Storunia. ale... Slavomiro Mencen to brzmi jak nazwisko argentyńskiego polityka. Nie pociągnę tego żartu dalej, nie powiem, że z korzeniami w Argentynie. To czyni się jednak pewien despekt wobec wszystkich tych, tych pozostałych polityków, ale też w jakimś sensie zamydla się rzeczywistość, ponieważ Amerykanów jest zawsze łatwo straszyć kolejnym Trumpem. Tylko tym kolejnym Trumpem ani nie był Rodrigo Duterte, ani nie był Władimir Putin czy Jarosław Kaczyński, nie był nim też sam Jair Bolsonaro i nie był nim, nie wiem, pre, premier i prezydent Recep Tayyip Erdoan. Nikt z nich nie był tak naprawdę krajową inkarnacją Trumpa. Gdyby ktoś był bardzo złośliwy, to by szukał kolejnych inkarnacji Trumpa wśród celebrytów i aktorów. I być może na siłę rozciągał tę analogie. nie wiem, na Załyńskiego albo Hołownię, ale prawda jest taka, że żaden z tych przywódców szerokiej prawicy, czy sobie my ją nazwiemy populistyczną, czy neoautorytarną, czy ludową, czy alt-prawicą jest zupełnie bez znaczenia, ale żaden z nich tak naprawdę nie był klonem Trumpa. To był straszak wymyślony na Amerykanów, podczas gdy Szczególnie w kontekście Ameryki Południowej, tak naprawdę każdy z nich był inkarnacją reakcyjnych sił swojego lokalnego kontekstu. Bolsonaro był piewcą dyktatury wojskowej brazylijskiej, sam wojskowym, i takim wcieleniem trochę instytucjonalnej homofobii i mizoginii obecnej i, i rasizmu też obecnych w części brazylijskiego społeczeństwa, czy brazylijskich elit. I ich też był reprezentantem. Tak? No, a, a nie był e, wesołym, popowym celebrytą, który z, budował całą swoją karierę na takiej trochę niepoważnej pozie jak Trump. Tu nie było analogii. Nie? No, Bolsonaro był twardym mm-hmm. wojskowym facetem, który też naprawdę twarde wojskowe rozwiązania obiecywał wdrożyć i naprawdę chciał je realizować. A Trump wyleklamował się z wojsko za pieniądze ze swojego taty. Tak. A ilekroć, straszył, a ilekroć straszył przemocą, to zazwyczaj jednak wyłącznie nią straszył. I nigdy. Wobec migrantów był bezduszny, ale, ale na Amerykanów nigdy żadnych bojówek czarnoseciennych nie nasyłał. No więc te porównania się rozwalają. Tak samo jest z porównaniami trochę z, z polskimi naszymi libertarianami, bo oni przy wszystkich przy całej jakby śmieszności i grozie niektórych ich pomysłów jednak nie są aż tak niebezpieczni z kolei jak sam e, Miley, i jednak aż, aż tak i nigdy nie mieliby szansy podobnie jak Milej urosnąć, bo i inna była historia prawda, polskiej transformacji i droga polskiej gospodarki w ostatnich 30 latach. Milej zaś sam, skoro powiedzieliśmy, że każdy z tych polityków, czy można do tej listy naprawdę dopisać jeszcze właśnie Duterte na przykład, Milej podobnie wyrósł jakby z istniejących w społeczeństwie tendencji antypaństwowych i reakcyjnych, które są Charakterystyczne dla samej Argentyny. One, one są importem o tyle, oczywiście, że ideologia jest amerykańska, ale niechęć do państwa, brak zaufania do instytucji banku centralnego czy samej waluty, mm, ten dziwny amalgamat, tak jak mówisz, wolności i jednocześnie pochwały dla dyktatury czy jakiejś restrykcyjnej, klerykalnej wizji społeczeństwa te, te wszystkie rzeczy są tak naprawdę, i nie mówię to jakoś też, przecież nic specjalnie oryginalnego choć w kapelusz kulturoznawcy rzecz jasna, są naturalnym produktem okoliczności charakterystycznych dla Argentyny po prostu. Nie jest to trumpizm, więc może warto tę tak naprawdę też w jakimś sensie upupiającą Argentyńczyków analogię na dobre porzucić. i Powiedzieć, że każdy kraj ma takiego demagoga, jakiego sam stworzył. I Trump był produktem wybitnym amerykańskiej kultury kaznodziejstwa, celebryctwa i biznesu, ale był on autentycznie amerykański, tak jak autentycznie brazylijski był Bolsonaro i autentycznie argentyński jest Milej. To prawda. Powiedziałeś też kilkukrotnie,
1: przywołałeś bardzo ważne słowo. „reakcyjne”. Słowo w dużej mierze zmarnowane, no bo kojarzy się już teraz tylko ze stalinowską propagandą, a ono jest bardzo dobre jako słowo opisowe. Otóż Milley jest kandydatem par excellence reakcyjnym w tym rozumieniu, że on nie jest konserwatystą, który chce coś zachowywać. On jest reakcjonistą, który twierdzi, że świat był doskonały w XIX wieku, tylko potem przyszli lewacy i go zepsuli. Innymi słowy, Argentyna rozwijała się dobrze i wszystko w Argentynie było w porządku. Przed rewolucją 1890-1905 roku, a już na pewno przed wprowadzeniem powszechnych praw wyborczych w 1912 roku, to znaczy kiedy Argentyna była taką oligarchią kupiecko-plantatorską, w której politykę, politykę robili dżentelmeni i partie się mogły różnie nazywać, ale generalnie to była partia zboża, partia wołowiny, partia kawy i to były jedyne partie, które miały cokolwiek w tamtym kraju do powiedzenia. No i Milej też umie zapłacić tutaj twardą walutą, no bo on mówi, no czyż nie jest prawdą, że na przełomie XIX i XX wieku Argentyna była jednym z najbogatszych krajów na świecie, czy nie jest prawdą, że w owym czasie PKB na jednego mieszkańca Argentyny było na równi właściwie z brytyjskim i francuskim, a było znacznie lepsze niż na przykład w Hiszpanii, Włoszech czy innych krajach, oczywiście PKB na jednego mieszkańca to Wskaźnik bardzo mylny, no bo bierzemy wszystkich i dzielimy, no średnio to Sebastian Kulczyk i ja jesteśmy wyjątkowo zamożni, um, ale jednak no coś w tym jest, że Argentyna wtedy odniosła wielki sukces. no Tylko, że właśnie um, niezrozumienie według mnie przez Mileja, dlaczego to wszystko się skończyło, jest istotą problemu. Przez Mileja i przez bardzo wielu ludzi, którzy go popierają. Otóż sukces ten był fundowany na niesamowicie kruchych podstawach. Kruchych społecznie, Kruchych ekonomicznie. Kruchych społecznie, bo inny kraj, który miał potężne rolnictwo, mnóstwo ziemi i wielki potencjał eksportowy, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, podjął decyzję, żeby tą ziemię rozdać farmerom. Bardzo dużo drobnych farmerów, którzy muszą ze sobą konkurować, którzy muszą być innowacyjni, którzy mogą być później uobywatelnieni jako ludzie, którzy kawałek Ameryki trzymają w garści. Argentyna to rozdała wielkim latyfundystom, tworząc warstwę niesamowicie bogatych i żyjących w nędzy. Argentyna u progu XX wieku ma 35% analfabetów w swoim kraju. I niemożliwy był także ten rozwój do podtrzymania ekonomicznie, bo o ile można było być w 1900 i w 1905 potęgą gospodarczą zbudowaną na eksporcie zboża, wołowiny, oleju roślinnego i tak dalej, no to już nie w 1955. Już trzeba było mieć trochę przemysłu. Argentyna tego nie miała. Dlatego, bo realizowała model rozwojowy, w którym wszystko wisiało na obcym kapitale i na eksporcie. Krótko mówiąc, może i wołowina była angielska, może była argentyńska, może i zboże takowe było, ale już tory kolejowe zbudowała firma angielska, już lokomotywę zbudowała firma angielska, już statek, który rozwoził to po wszystkich portach był statkiem angielskim. Innymi słowy wystarczyło, żeby koniunktura się załamała, żeby cały argentyński cud gospodarczy szlak trafił i żeby Argentyna tym chlebakiem świata przestała być. A dalsze dzieje Argentyny to tak naprawdę próba ratowania tego wyniesionego poziomu życia sztucznymi metodami. To jest według mnie historia peronizmu. Peronizm to jest Keynesizm key dla idiotów. Tak? Per- peronizm po prostu polega na tym, że pożyczymy, wydrukujemy i będziemy podtrzymywali w ten sposób konsumpcję. Ja nie twierdzę, że za nim nie było słusznych intencji. Peronizm próbował zindustrializować kraj. Peronizm właściwie zbudował argentyńską klasę średnią, której tam wcześniej nie było. No ale niestety peronizm miał też fantazję o budowie autarki ekonomicznej, o samowystarczalności, o zaprowadzaniu dobrobytu stawom, etc., co wykoleiło argentyńską gospodarkę, a potem sprzątanie bałaganu po, po, po peronie zajęło kolejne dekady. No i między innymi dlatego tempo rozwojowe Argentyny odmierzamy od bankructwa do bankructwa. No Było ich od XIX wieku dziewięć i dlatego o Argentynie zwykło się mówić, że jest to kraj, który nigdy nie zmarnuje okazji, żeby zmarnować okazję.
0: kilka kilka tematów mi tutaj podkradłeś, ale nic straconego, bo pozwolę sobie ten wątek gospodarczy tylko trochę rozwinąć, bo ja miałem nadzieję, że zmieści się w naszym dzisiejszym programie jeszcze jedna istotna rzecz. Mianowicie to właśnie ten mit 1910 roku. Ta ta nawracająca w kolejnych libertariańskich, czy prawicowych, czy anarchokapitalistycznych, czy liberalnych wariantach wersja mitu Argentyny, która była dwunastą gospodarką świata, tylko przyszli jacy socjaliści, peroniści, komuniści, keinsiści i to wszystko rozdali. Choć rzeczywiście do kolejnych systemów peronistycznych rządów i ich pomysłów w Argentynie można mieć wiele zastrzeżeń, to prawda jest trochę inna. Owo dwunaste miejsce na świecie to jest trochę artefakt statystyczny, no, który się brał z tego, że Argentyna była tak wielką gospodarką, bo jak trafnie Marcin przypomniał, eksportowała żywność. Wówczas eksport żywności był rzeczą wielce pożądaną, można było uzyskać z tego twardą walutę i on był po prostu przeszacowany względem tego, jak dzisiaj to wygląda, tylko że ta struktura opierająca się na eksporcie żywności w środku Argentyny się po prostu utrzymała do dzisiaj eksport Argentyny, na co zwrócił mi uwagę jeden z przyjaciół tego podcastu, jest właściwie identyczny jak struktura eksportowa Ukrainy. I z podobnych powodów te, te dwa kraje zresztą nie osiągnęły gospodarczego sukcesu. Mimo, że są żyzne, mają dostęp do morza, mają dostęp do rynków, mają też duże ambicje i tak dalej, No to już właśnie, właśnie dlatego, że nie wykształciły się tam w porę instytucje i mechanizmy demokracji nie wykształciły się także dlatego, że obydwa te kraje no, miały historię zewnętrznej przemocy, czyli zewnętrznej ingerencji w, w ich politykę, no, ale też, nie, też nigdy nie doszło do powszechnego uwłaszczenia rolników. Dalej ziemia była w rękach wielkich czy to holdingów, czy to latyfundystów, czy to ponadnarodowych korporacji. No i wreszcie... pewna pewna po prostu klanowość w polityce, ale i fasadowość tej polityki, czyli polityka, w której partie to są tylko pewne witryny jakichś różnych oligarchicznych interesów również w budowaniu tych instytucji nie nie pomogła. No i tak jak się tak jak podobna struktura eksportu była naprawdę czymś świetnym w roku 1913, to już ta sama struktura eksportu w roku 2023 po prostu nie wystarcza. Ale jest to co zabawne, artefakt statystyczny z jeszcze innego powodu. Po prostu w roku 1913 1900 państw na świecie było mniej. A takie dzisiejsze potęgi, jak Chiny czy Korea Południowa, były głęboko, głęboko gdzieś daleko na tej liście. Co więcej, i co ciekawe, daleko za Argentyną na tej liście były też państwa, które już wtedy miały jakieś fundamenty rozwoju i wychodziły ze swojej rolniczej fazy, na przykład Irlandia. Tak? No każdy, kto kto wiedział, jak zindustrializowana była Wielka Brytania, no mógł zgadywać, że Irlandia w końcu też prędzej czy później dołączy do klubu bogatych gospodarek, choć miała za sobą fatalne 19 stulecie, naznaczone plagami, głodem, wojnami. W i dwudzieste i też wchodziła powoli. Tak, no tak, tak, ale, ale, mimo, ale mimo wszystko gdzieś tam były elity, uniwersytety, klasa średnia i, i ambicje, które to, które to napędzały, no a w Argentynie z tego wszystkiego zostało i no, no właśnie, zboże, wołowina i, i olej. I to jest chociażby jedne, rzecz, o której trzeba pamiętać. Argentyna musiała w tym magicznym rankingu spaść, nawet nie z tytułu własnych błędów, ale z tytułu wzrostu Azji na przykład, która po prostu się nie liczyła w wyniku procesu dekolonizacji, w wyniku uzyskiwania niepodległości przez inne państwa. I stąd być może jest to ciekawe dla historyków, statystyków, dla badaczy rozwoju. A pamiętajmy, że dla badaczy rozwoju Argentyna jest w ogóle ulubionym tematem. To Argentyna była inspiracją i ilustracją słynnej hipotezy Zingera Prebisza. Do dzisiaj Argentyna jest najulubieńszym krajem wszystkich, którzy się ekonomią rozwojową lub brakiem rozwoju zajmują. A pytanie, dlaczego Argentynie się nie udało, pewnie do dzisiaj na wszystkich uniwersyteckich seminariach tego przedmiotu jest ze studentami i doktorantami roztrząsane na całym świecie, bo jest to case fascynujący. Więc nie dziwi, że, że 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 to budzi dalej zainteresowanie, ale też tworzy podwaliny pod ten mit, o którym powiedzieliśmy. Mit złotego wieku, do którego Javier Miley będzie wracał. Javier Miley będzie opowiadał, że w Argentynie już się wszystko udało w tym okresie po uzyskaniu niepodległości i powołaniu do życia pierwszej konstytucji w połowie XIX wieku, to wtedy już było dobrze i do tego czasu należałoby wrócić. No tylko tyle, że nawet jeśli wbrew hasłu pewnej partii politycznej nawet jak się bardzo chce, to nie wszystko można i nie można cofnąć wskazówek zegara i kartek kalendarza odwrócić tak, żeby struktury społeczne instytucje i system walutowy, czy system gospodarki światowej wyglądał tak jak w wieku XIX. No, z parytetem złota, bez banków centralnych, z bardzo niskimi podatkami i właściwie małą efektywnością państwa w ich ściąganiu i tak dalej, Choć gdy się o tym w ten sposób pomyśli, to właściwie widać zaskakującą i niepokojącą zbieżność wizji nowoczesnej Argentyny w ujęciu Javiera Mileja z państwem z chybkowego XIX wieku właśnie.
1: To prawda i świetnie o tym też zresztą pisał Thomas Piketty, ale opowiadając o tym, jak to się stało, że Europa skolonizowała stare cywilizacje, które przecież niekoniecznie musiały paść jej ofiarą typu Chiny czy Indii i między innymi wykazywał, jak to niezdolność zbierania podatków sprawiła, że państwo nie mogło wystawić silnej armii, nie, nie mogło inwestować w kwestie rozwojowe i, i, i wytwarzać coraz bardziej złożonych produktów, a nawet nie mogło na dobrą sprawę zapanować nad istotną częścią swojego terytorium. Nie nie było go stać na to, żeby utrzymywać policję, sądy i tak dalej, więc coraz więcej wpadało w ręce miejscowych watażków, a już usunąć watażkę nowoczesnej europejskiej armii i zająć jego miejsce było dość łatwo, a lokalna ludność stwierdzała, że ostatecznie ci Europejczycy jako gwarantorzy tego, że umowy będą przestrzegane, jako gwarantorzy tego, że bandyci będą pogonieni, wydawali być się bardziej wiarygodni aniżeli władza, która nigdy nic nie może. To też tak pod rozwagę. Jest jedna rzecz, którą swego czasu napisał Jacek Rzakowski. Nie sądziłeś, że zamknę ten podcast zatem z tego klasyka. Mianowicie, że cechą wyróżnikową państw tak zwanego trzeciego świata, świata rozwijającego się, chociaż ekonomiści mówią, że są trzy rodzaje państw, państwa rozwinięte, rozwijające się i Argentyna, że cechą tych drugich, a już na pewno cechą tego trzeciego jest niemożliwość umiarkowania. To znaczy w żaden sposób nie da się w tych państwach wyhodować elit politycznych, które byłyby umiarkowane. One zawsze są od ściany do ściany. W związku z powyższym. Przykład Argentyny. Albo mamy rządy takie jak Argentyna z ukochanej epoki Javiera Milei, gdzie właściwie państwo nie istnieje, wszystko jest zdane na łaskę i niełaskę wąskiej oligarchii, latyfundystycznej albo przychodzą do władzy peroniści i mówią nie, to teraz państwo będzie wszystkim i wszystko będzie państwowe i będziemy nacjonalizować i będziemy robić protekcjonizm albo w ogóle działalność związków zawodowych jest zakazana albo związki zawodowe właściwie trzymają całą gospodarkę za gardło i mówią, że my tu jednym strajkiem możemy wszystko zamknąć albo przychodzą do władzy neoperoniści, kirszneryści, którzy mówią skręcamy bardzo w lewo gospodarczo, ale nie w duchu takiej zachodniej socjaldemokracji, no tylko po prostu no ile tam trzeba pieniędzy pożyczyć czy wydrukować, tyle weźmiemy. No i stają na tym, że Argentyna ma jedną trzecią wszystkich wierzytelności Międzynarodowego Funduszu Walutowego, albo przychodzi do władzy Carlos Menem, który mówi, nie, w ogóle wszystko w drugą stronę, wszystko sprywatyzować, równowaga budżetowa od jutra i tak dalej. No i niestety jest tak, że Javier Milej jest po prostu kolejnym rozdziałem tej samej historii, od ściany do ściany i kompletna niezdolność do umiarkowania. To oczywiście rodzi sytuację, w której niestabilność ekonomiczna produkuje niestabilność polityczną, a niestabilność polityczna produkuje z powrotem niestabilność ekonomiczną. No i powstaje błędne koło, to wypycha potencjalnych inwestorów, to uniemożliwia jakimkolwiek biznesom zapuszczenie korzeni, to rujnuje szanse życiowe milionów pracowników, którzy są sfrustrowani, wyrzuceni poza nawias. Przypomnijmy jeszcze raz, ponad 40% Argentyńczyków żyje dzisiaj poniżej progu ubóstwa i to uniemożliwia sanację zarówno polityczną, jak i ekonomiczną. I należy jedynie się smucić, że po raz kolejny prezydentem Argentyny zostanie człowiek, który to szaleństwo przedłuży zamiast je przeciąć i który nie jest tam po to, żeby złamać koło, jest tam po to, żeby jeszcze raz zakręcić kołem, bo po prostu po nim przyjdzie neoperonista, który będzie realizował stare recepty. Może w tym całym żalu i bólu i smutku mamy tą jedną satysfakcję, to jedno pocieszenie, które jakiś taki złośliwy uśmiech może przywołać na nasze usta nigdy żadnym państwem nie rządził anarchokapitalista, no więc zawsze mogli twierdzić, że gdyby tylko rządzili to
0: zobaczylibyśmy jak będzie rewelacyjnie no to teraz zobaczymy Zobaczymy, czytałem wiele dzisiaj takich opinii w polskim internecie, które wskazywały, które szły w takim duchu. No, ja tam Milejowi nie kibicuję, wręcz ba nim gardzę i właściwie to nie wierzę w nic, co on mówi, ale tak z czystej, Ciekawości, to oczywiście chciałbym zobaczyć, jak ten eksperyment przeprowadza, jak to wszystko się wywala na twarz. To nie jest opinia, po której ja się podpisuję, bo z jednej strony mam pełną świadomość tego, że ten eksperyment nie będzie prowadzony w warunkach laboratoryjnych, tylko na kilkudziesięciomilionowym narodzie i państwie, które zasługuje na, na, na coś lepszego, niż, niż tylko bycie ofiarą kolejnych, najróżniejszych też dodajmy, nie tylko przecież prawicowych, ale najróżniejszych eksperymentów i nie tylko krajowych, bo i międzynarodowych eksperymentów, to po pierwsze, a po drugie nie kupuję tej swady, bo może okazać się jeszcze, że po pierwsze część z tych szalonych recept się nie powiem, że uda, ale na, na, kró, na krótki termi, w krótkoterminowej perspektywie yy, uda się imp- implementować i one osiągnął jakąś tam część założonego celu. Już dzisiaj obligacje argentyńskie podrożały. No, to skromnie, bo skromnie, ale okazało się, że załamania to nie było. A z kolei PESO spadło, co dla planu dolaryzacji Mileja jest korzystne. Ale nie podzielam też tej swady... To wiesz, skąd on weźmie te dolary? Nie mamy czasu, żeby o tym opowiedzieć. Nie mamy czasu, żeby to opowiedzieć, ale paradoksalnie im bardziej peso spadnie, tym więcej będzie można, tym taniej będzie można wymienić je na dolary, więc będzie potrzeba mniej ich, żeby to zrobić, więc w bardzo takim przewrotnym, koszmarnym sensie to się może wydarzyć, choć oczywiście jest drugi scenariusz, bo przez część komentatorów gospodarczych przestrzega, że oczywiście może wydarzyć się najgorsze z dwojga światów, to znaczy kurs peso pod Mileja będzie spadał, a obietnicy dolaryzacji nie uda się wdrożyć i Argentyńczycy zostaną z najgorszym z możliwych wariantów. To też jest przecież wcale niewykluczone, tak? że ta dolaryzacja wcale nie dojdzie do skutku. Natomiast to, co dojdzie do skutku, to upadek PESO. Dziś ten kurs oficjalny to jest 350 do dolara. Oficjalny kurs, jak mówi sama nazwa, nie jest obowiązującym, bo ten obowiązujący realny to jest bliższy ty- ty- tysiąca czy przekracza tysiąc peso za, za dolara, a gdy się okaże, że tak będzie na przykład za pół roku, tak wiesz, 3,5 tysiąca, a wciąż się dolaryzacja nie uda, to dopiero będziemy obserwowali gorszące sceny i ten problem się też, moim zdaniem ten problem się być może zinternacjonalizuje po prostu. Znaczy jakaś interwencja hmm. czy to Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy innej wielkiej instytucji, albo samych Stanów Zjednoczonych może okazać się konieczna, jeżeli te plany Mileja spalą na panewce, a za to natomiast wszystkie negatywne reperkusje niedoprowadzonych do końca reform i tego szalonego ryzyka walutowego się zamanifestują, nie? Ale też ale też, też, nie podzielam tej swady właśnie z tego, z tego powodu, że mam świadomość mam świadomość tych ryzyk i nie, nie życzę nikomu, żeby był ofiarą podobnych eksperymentów, ale mam też wreszcie takie trzecie... Przeświadczenie, jakoś wynikające z mojego realizmu, że po prostu ostatecznie jak wiele rewolucyjnych projektów i ten utknie w pół drogi, i być, hmm. może, i być może po prostu uda się zrealizować jakiś tam wariant scenariusza narzucanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, uda się doprowadzić do jakichś cięć i Milejowi będzie bliżej do ostatecznie europejskich czy wschodnio-europejskich neoliberałów niż do wymarzonego przez niego świata anarchokapitalizmu. I, I tak to się to może skończyć i w efekcie nikt nie wyjdzie z tego zadowolony, ani sami Argentyńczycy, ani sam Milej, ani ci, którzy z kolei z zewnątrz kibicowali wielkiemu spektakularnemu fiasku tej anarchokapitalistycznej rewolucji, która miała w ich przekonaniu wszystkie mity libertarianizmu obalić. A, A my będziemy sami słuchali tego, tak. do, końca do końca świata, że to nie był prawdziwy, prawdziwy anarcho kapitalizm, tak, tak. Za to to był całkiem prawdziwy, niezmyślony odcinek programu Dwie Lewe Ręce z cyklu Lewy Prosty. Dziękujemy za to, że w tej krótkiej, jak na nas formule, jedyne 53 minuty byliście z nami i wybraliście się w tę wycieczkę do Argentyny, jaka była, jaka jest i jaka być może. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, chcecie pomóc nam rozwijać kolejne formaty programu Dwie Lewe Ręce i co najważniejsze, chcecie dołożyć swoją cegiełkę do budowy nowego, najbardziej opiniotwórczego, odważnego i niezależnego medium po na tej stronie, to zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia, który pomoże nam zrealizować te cele.
1: Dziękujemy pod ten czas za waszą uprzejmą uwagę i żegnamy się tradycyjnym
0: do usłyszenia niebawem. Dzięki.